0: Glória a Deus, eu quero falar então do tema de hoje, coloca para mim por favor, os começos apontam para o final. Sabe, é interessante demais a gente pensar nisso, porque todo começo aponta para um fim. Ai pastor, mas será? Não, não tem será, todo começo aponta para um fim. Você conhece uma pessoa, você começa a se relacionar com ela, é o começo de um relacionamento mas você já faz ideia aonde isso vai dar, pelo perfil da pessoa, seja uma amizade, seja um relacionamento, seja um, um trabalho, uma vaga de, de emprego, você sabe aonde isso vai dar, se você for uma pessoa inteligente, se você tiver percepção e discernimento espiritual, você sabe aonde isso vai dar, o problema é que nós somos insistentes em cometer erros, Queridos, nós passamos um ano ensinando e nos dedicando em várias áreas da vida aqui nessa igreja. eu posso falar a respeito disso, porque eu sei o que a gente prega aqui nessa casa. Não só o que eu prego, o que a pastora Cris prega, mas os outros pastores que sobem aqui também. E todos nós sempre convergimos primeiramente para a Santa Escritura e para a salvação e eternidade. Mas também falamos sobre diversas áreas da vida. Sim ou não? Uma coisa que eu tenho certeza e não preciso nem da sua aprovação, é que as nossas palavras são muito contextualizadas, você sai daqui sabendo o que tem que fazer na segunda-feira, agora se você não faz, esse sangue não está mais sobre a minha cabeça, está sobre a sua, então isso significa o quê? Que você sabe para onde esse começo, que você está começando aí alguma coisa na sua vida, vai chegar, Ah, eu estou cometendo erros na minha vida profissional, mas eu já ouvi o que eu tenho que fazer, mas eu não faço, é porque eu não tenho tempo, que eu não tenho condição, porque eu não tenho isso, se você sabe e não faz, você está errando, a responsabilidade é sua, então você sabe, você tem vários começos na sua vida, uns interrompidos e outros que você está dando sequência, mas você sabe qual é o final dele, você sabe, nós sabemos, às vezes é uma amizade, às vezes é um relacionamento, pastor Júnior falou a respeito disso, quem estava aqui na quinta-feira? Sobre os Joabes, e os Simeias, sim ou não? dá umas escanteadas em algumas pessoas, e não é aquela coisa assim, ai ah, eu não vou mais agora, eu vou odiar essa pessoa, não querido, tem pessoas que você vai evangelizar, e tem pessoas que você vai trazer para dentro da sua casa, para sentar à sua mesa, são coisas distintas, existem pessoas que você vai amar com os olhos do Evangelho, você vai apresentar Jesus a essas pessoas, e tem pessoas que você vai amar os olhos do Evangelho, apresentar Jesus trazer para dentro da tua casa e se relacionar com elas. Jesus fez isso. Jesus chega para a multidão e da multidão forma discípulos. E dos discípulos formam alguns ainda mais chegados. Isso é uma construção e uma boa construção. Então naquele começo Jesus sabia já qual seria o final. E assim precisa ser. Agora quando nós andamos... Sim, cara, eu não tenho noção. Eu estou começando um negócio aqui, não sei onde vai dar. Eu estou começando um relacionamento aqui, passou nem imagina onde vai chegar. E é triste demais ouvir coisas assim, mas infelizmente a gente ouve. Você precisa saber onde vai dar, você precisa saber onde vai chegar, você precisa saber que semente que você está plantando e que fruto que vai nascer disso. E o texto de hoje diz a respeito disso, Isaías capítulo 9, a partir do verso 1. O profeta Isaías fala: esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada. Mas no futuro a Galiléia dos gentios, localizada junto à estrada, entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de terras, de trevas profundas, uma luz brilhará, tu multiplicarás a nação de Israel, e seu povo se alegrará, eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos, pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, e os levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros, quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midiã as botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo, pois preste atenção um início, o profeta Isaías fala de um início pois um menino nos nasceu um filho nos foi dado o governo estará sobre seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno príncipe da paz seu governo e sua paz jamais terão fim reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo o sempre o zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça amém, dê um forte aplauso a Jesus celebre essa palavra sabe igreja o profeta Isaías está falando aqui a respeito de um começo, sim ou não? Era um tempo de trevas, era um tempo de dor, era um tempo de incertezas. Era um tempo onde tudo parecia ter chegado ao fim e verdadeiramente chegou. E verdadeiramente chegou. De repente você está vivendo esse tempo. Pastor, parece que, que não dá mais. Yes é aí que Jesus entra, pastor, parece que chegou numa, num momento em que eu, sou, eu não consigo mais ver, parece que está tudo escuro, parece que está tudo tão sombrio, parece que está tudo tão difícil, yes, é aí que Jesus entra, pastor, parece que findou mais um ano, e eu ainda tenho tantas incertezas, o meu coração está tá tão ainda travado para algumas coisas, yes, é aí que Jesus entra, pastor, mas eu já estou na igreja, eu já trouxe Jesus para a minha vida, com convicção o recebi como salvador de minha vida, mas mesmo assim, eu, eu ando atribulado, eu ando pensativo, um coração incerto, a respeito dos dias que estão por vir, e essa também, é aí que Jesus também entra, porque o fato de você ter confessado Jesus uma vez, não, isso não diz que você não precise confessá-lo todos os dias, todos os dias eu preciso confessá-lo, todos os dias eu preciso chamá-lo, todos os dias eu preciso posicioná-lo no trono da minha vida, então o que o profeta está falando naquele tempo, também fala no tempo chamado hoje, um tempo onde tudo era trevas, querido nós, estamos vivendo dentro de uma sociedade, onde parece que as piores notícias estão aí nas capas, estampadas nas capas dos jornais, e hoje de forma mais moderna, na primeira aba dos grandes portais de notícias, as notícias mais tenebrosas, para onde vai a economia, para onde vai a política, para onde vai a educação, para onde vai isso, para onde vai aquilo, notícias tenebrosas, escuridão, medo, dor, yes, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, uma luz brilhará em meio às trevas, se existe alguém que não pode temer, se existe um grupo de pessoas que não pode se desequilibrar nesse momento, essas pessoas se chamam a igreja de Jesus, porque um filho nos foi dado, um menino nasceu, o tempo era tenebroso, o tempo era difícil, era um tempo difícil demais, sabe queridos, o que eu penso, é que quando o profeta estava falando naqueles dias, aquelas pessoas que estavam ouvindo o profeta, eles estavam ouvindo uma mensagem que muitos deles não viveram, Ninguém viveu, aquela, ninguém viveu aquilo que estava sendo pregado, ninguém viveu aquele anúncio, aquele prelúdio do que viria, mas eles celebraram, eles creram, uau, vai acontecer algo, uma luz vai brilhar, um filho nos foi dado, um príncipe poderoso vai vir e vai reinar sobre as nossas vidas, eu não sei se vai reinar sobre a minha vida, mas vai reinar sobre a vida de Anne e de Arthur, vai reinar sobre os meus netos, algo novo está por vir, e isso precisa acelerar meu coração, mas com um coração imediatista, com um coração que quer tudo para ontem, com um coração que quer tudo para mim, é muito difícil celebrar isso, é tão difícil hoje nós ouvirmos uma profecia, por quê? Porque eu quero a profecia e quero o cumprimento da profecia, Querido, a profecia é um caminho criado por Deus para você andar sobre Ele. Quem aqui tem uma palavra profética sobre a sua vida? Você está andando sobre essa palavra? Se você não está andando sobre essa palavra, você ignorou essa palavra. Não pastor, mas eu estou esperando. Está esperando o quê? Um outro profeta vir para dar de novo? Essa profecia é sobre você? Esqueça, não vai vir. Uma profecia é um caminho que foi criado pelos céus para que você possa andar sobre ele, e chegar onde Deus quer que você chegue, é sobre isso, então quando Isaías fala a um povo perdido, a um povo que estava andando de um lado para o outro, sem norte, perdido, levantando outros deuses, adorando outros deuses, então o profeta vem e anuncia, que algo novo estava por vir, ele anuncia que um salvador viria, que um menino, seria nos dado, então aquele povo quando ouve isso, seu coração se enche de alegria, e cria-se uma expectativa a respeito daquilo que estaria por vir, é por isso que quando nós estamos aqui, abraçando a ideia de um novo ano, nós precisamos estar com o coração cheio de expectativa, o novo ano está chegando, uma nova história está sendo criada, pode até, pode até ser uma questão só de calendário, apenas o crono, o tempo do homem, mas querido, use o calendário, use o tempo do homem, para acelerar algo novo na sua vida Que seja assim Que a sua vida seja acelerada Para algo que Deus disse Vai acontecer Aquilo que o profeta Isaías Profetizou, aconteceu sim ou não? Sim ou não? Aconteceu Se você não sabe se aconteceu ou não Plano de leitura Porque se cumpriu E depois nós vamos ler aqui em Mateus O nascimento desse menino mas o que acontece com a igreja quando hoje eu estava refletindo e falando com Deus a respeito de, dessa noite de Natal? Nós estamos aqui e o Natal é a celebração de um começo. Porque a nossa grande vitória vem depois de três anos, vem depois de 33 anos que esse menino nasce. Que é quando Jesus se entrega na cruz por nós. A nossa grande vitória, nós também celebramos, celebramos na Páscoa que é a continuação do nosso teatro, fica aí a responsabilidade, então lá no, em abril, nós vamos celebrar aqui, o ressurgimento de Jesus, ressuscitou, só que nós temos um começo, então um começo ele está dizendo algo para mim, um começo ele está apontando para um destino, existem relacionamentos, jovens que estão começando a namorar, por que, que os jovens hoje não vêm mais conversar com pastores, com líderes porque não quer saber o final então começa sem conversar com a gente porque vocês acham que quando vinham conversar comigo, quando eu liderava jovem, todo mundo namorava o que, que vocês acham, sim ou não? não porque quando eu olhava e eu falava assim não vai dar dá mais uma volta e, e depois você volta aqui, porque a gente percebe, um está correndo para lá, o outro está correndo para cá, ai pastor, eu tenho o seu missionário, eu quero morar na África, o outro quer ser empresário e morar em Orlando, ai mas aí o Senhor vai mudar o coração de alguém, não, 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 Deus não muda o coração de ninguém, quem tem que mudar o seu coração é você, Deus ele coloca um propósito dentro de você, e você precisa cultivar esse propósito, você precisa conhecer, encontrar pessoas que vão se conciliar com o seu propósito. E aí isso vai seguir, isso vai queimar dentro de você. Agora nós vemos tantos destinos contrários, querendo ir para o mesmo local e não dá. Ah, eu quero abrir uma empresa para ganhar dinheiro, eu quero abrir uma empresa para mudar a história de Criciúma. Sim, você vai ganhar dinheiro, mas e esse que quer mudar a história? O que é? É só social? É só... Tem que pensar as mesmas coisas. Parecem coisas pequenas e bobas, mas essas coisas são muito importantes. A maioria dos conselhos, quando nós sentamos para aconselhar pessoas aqui, durante todo o ano, as pessoas vêm e apresentam um começo para nós. Seja uma empresa, seja um relacionamento, seja um começo de uma discussão, de uma, um conflito dentro de um casamento. Então você vai dando conselhos para mediar essa coisa toda vai de alguma forma apaziguar aquilo que está acontecendo mas a gente já consegue enxergar o fim e algumas vezes para nós é muito triste decepcionante enxergar o fim de algumas coisas mas é interessante nós acreditarmos que Deus também quer que enxerguemos o fim quando nós chegamos para Jesus eu venho para a igreja, confesso Jesus como salvador começo a me voluntariar começo a deixar meu chamado queimar dentro de mim querido, a, a gente tem que enxergar, cara, eu vou crescer, eu vou me apaixonar por Jesus cada vez mais, eu quero ser um voluntário, eu vou ser um empresário nessa cidade que vai evangelizar dentro da minha área, eu quero ser um jovem, sabe que onde eu estiver, eu quero que Jesus queime dentro de mim, eu possa mostrá-lo, ou seja, eu do começo, de uma mão levantada, de uma confissão de fé, eu já estou construindo um destino, agora quando você começa e pensa, ah, eu não sei até quando eu vou ficar, eu não sei se eu vou aguentar, eu não sei se eu vou deixar os prazeres, pastora Cris, lê o texto, no começo aqui para nós, eu não sei se eu vou aguentar, eu não sei se eu vou... firme a tua consciência, a tua cabeça, nas coisas dos céus, busque em primeiro lugar o reino dos céus, busque em primeiro lugar, satisfazer a presença de Deus, ou seja, tem um começo na tua vida, começa a celebrar aquilo que vai estar acontecendo, e aquilo que vai acontecer... Você casou, então você começa a pensar, uau, daqui a pouco eu vou ter filhos, daqui a pouco eu vou fazer uma viagem em família, daqui a pouco eu vou ter um, sei lá, se o sonho é abrir uma empresa, se o sonho é ser um, um funcionário público, eu não sei. Mas você precisa pensar em algo incrível para o futuro, senão você morre no presente. E nós vemos uma geração desistida, uma geração sem graça, porque não tem uma expectativa de futuro nenhum. E quando o profeta Isaías profetiza aqui em Isaías capítulo 9, ele está dando uma projeção de um futuro incrível. E aquelas pessoas então recebem aquela palavra e começam a andar sobre essa palavra. Uau, não aferiu a minha geração, mas vai acontecer! Quantas profecias você já ouviu junto comigo aqui, a respeito da Igreja das Nações, que nós vamos crescer, que nós vamos até sair para outras nações, quantos aqui já ouviram profecias como essa? Meu irmão, desde que o apóstolo, como é que é o nome dele? Raul Feliciano, quem é do tempo do apóstolo Raul Feliciano, que veio dos Estados Unidos fazer uma conferência aqui? Só a Ângela, Jeová, como essa igreja é, no, é novinha, é muito adolescente nessa igreja, apóstolo Raul Feliciano, há quantos anos atrás, Ângela? Uns cinco? Cinco anos, né? Mais do que isso, não é... Eu não eu, eu não era o pastor da igreja ainda. Era? Não sei, tá. Seis anos, vamos nos seis. Seis anos atrás ele já começou a profetizar. Esse homem nunca tinha vindo aqui, veio dos Estados Unidos, a gente conheceu ele no Chile. E ele é um apóstolo, um profeta. Ele chega nessa igreja, ele começa, aí ele vai por fora da igreja, começa a olhar e eu assim, opa. O que é que ele está vendo aqui, Senhor? Dá coisa boa para nós. E eu lembro que ele foi lá do lado e ele perguntou para mim, pastor, de quem é esses terrenos aqui de cima? não é nosso, aí depois ele veio para baixo, ele assim, vocês vão crescer muito, e vocês vão precisar comprar outros terrenos aqui ao redor, essa igreja vai crescer, essa igreja vai alcançar mais de 3 mil membros, e ele deu esse número, e depois o apóstolo Feliciano, que pisou a primeira vez aqui, ele lançou várias profecias, o fio é a Vilma estão ali escondidinhos, mas estão aí, Então aí já faz décadas também, E então ele lançou várias profecias, aqui em nosso meio, várias profecias, mas essa ficou gravada, depois o apóstolo Feliciano, outros pastores, apóstolos, profetas vieram, e sempre a mesma palavra, só que eu preciso andar sobre essa palavra, querido eu faço reuniões aqui com o um grupo estratégico, quem é líder aqui na igreja e participa do leadership comigo? Quem que participa do leadership no hotel? eu pego eles, eu preciso fazer que a mente deles não trabalhe dentro de uma mentalidade de centenas de pessoas, eu preciso colocá-las num caminho de milhares, porque se a mentalidade deles ainda estiver em centenas de pessoas, nós não vamos chegar em 3 mil, porque não é uma mágica chegar em três mil, é uma caminhada chegar em três mil, às vezes você tem uma profecia e você tem tudo que precisa, mas você não caminha sobre ela, então você não tem nada, então o meu papel como líder e pastor é pegar todas essas profecias que foram dadas, a respeito de um crescimento, de uma expansão, e colocar na cabeça dos líderes, para que os líderes inculquem nos discípulos, para que a igreja acredite nisso e nós cresçamos, isso é profecia, essa é a profecia do, após, do profeta Isaías, as pessoas, e por que, que muitos não acreditaram quando Jesus veio? E muitos ainda não acreditam, os judeus ortodoxos, somente os messiânicos, acreditam em Jesus como Messias, mas muitos não acreditam, ou seja, não andaram sobre a palavra do profeta, você não está vivendo coisas na sua vida, porque você não deu bola para o começo, você esqueceu do começo, você esqueceu do que foi falado, você não está andando sobre a palavra do profeta, você está andando sobre toda a circunstância da vida, menos sobre a palavra do profeta, agora para fechar nesses últimos, profetize, querido, quem perde profetize, está perdendo muita coisa, meu Deus, pensa em quatro semanas, pensa em quatro semanas poderosas, de palavras poderosas, que é para você pegar essa palavra e viver, meu Deus, todas as palavras, não vou nem falar do pastor Vitor Hugo, que também lançou palavra profética sobre a igreja o crescimento, você lembra sim ou não? e tudo, da mesma, tudo no mesmo viés, todos lançaram palavras a respeito de crescimento, milhares, e dois, três deles falaram a respeito de três mil membros, um tempo rápido, mas eu, o que mais me impactou, foi o pastor Mirko, o pastor Mirko veio pela primeira vez aqui, quem veio no profetizo com o pastor Mirko? pastor Mirko bom né? é bom né? manda olhar para o lado demais né Rafa? <risos> e o pastor Mirko veio aqui, lançou uma palavra, ele não nos conhecia, é conhecer obviamente de uma conferência a gente sentar, conversar, mas não conhecer a nossa realidade como igreja, ele veio ele pregou, e quando ele entrou no carro para que a gente saísse para jantar ele olhou para mim do meu lado assim, ele assim, pastor presta atenção aí eu olhei para ele essa igreja vai crescer muito aí eu assim, amém o amém gospel né, eu estendi a mão assim né o amém gospel você sempre tem que estender a mão, para pegar Estende a mão aí Gui, isso, aí eu fiz aqui, amém, pastor, ele é assim, não não, 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 pastor Robson, tu não está entendendo, aí eu olhei assim para ele, ele assim, essa igreja vai crescer muito, aí eu me assustei, e ele falou assim, o que vocês têm aqui, eu não tenho visto no Brasil, uma igreja jovem, um Espírito Santo com liberdade para se mover, uma juventude apaixonada por Jesus, e quando ele fala de juventude, não era só uma questão de quem está sentado aqui na frente, é uma igreja jovem, e eu não falei nada para ele, eu não mostrei nada para ele, ele pregando e o Espírito Santo falando, trouxe esse entendimento, e, ele, e a Cris estava no banco de trás e ouvindo, e por três vezes ele repetiu, preste atenção, essa igreja vai crescer muito, então eu pego essa palavra, e eu preciso andar sobre essa palavra, porque se eu ignorar essa palavra, vai acontecer o que aconteceu com gerações de judeus, que ouviram a respeito do Messias que viria, mas quando ele veio, crucificaram, ao invés de adorar, de repente querida, a tua promessa já até veio, mas ao invés de você adorar, você crucificou, de repente a profecia já até chegou na tua porta, mas ao invés de você tomar e viver, você crucificou, você demonizou, e é por isso que você não está vivendo ela hoje, Pastor, mas então acabou, não dá mais. Claro que dá, enquanto tem vida, tem esperança. Você pode retomar, você pode se lembrar, você pode ainda dobrar os seus joelhos e falar: "Pai, eu acredito na palavra que me foi dado." Eu acredito que eu vivia num ambiente de trevas, de dor. Eu acredito que eu vivia num ambiente de completa falta de esperança. Mas um filho nos foi dado. Uma luz brilhou em meio às trevas e eu preciso andar sobre essa palavra, eu não posso ignorar essa palavra, e nos Evangelhos nós vemos, a profecia se cumprindo, nós vemos o Evangelho a profecia se cumprindo, o anjo visitando Maria, o anjo visitando José, então ele vem e ele começa a preparar um caminho, preste atenção, Isaías profetiza, os céus, Abraçam essa profecia Porque era uma profecia vinda dos céus Quando essa profecia começa A se concretizar Os anjos de Deus Vêm preparar o caminho Então o anjo vem e fala com Maria O anjo vem e fala com José Os anjos de Deus O, o Espírito Santo de Deus Começa a se mover e preparar As coisas não vão acontecer na tua vida tu Simplesmente bum. Não, não, isso é Aladim É diferente quando Deus faz, Deus vai falando, tocando e movendo corações, então Ele move uma pessoa para falar com você, Ele move uma pessoa para te aconselhar, Ele move outra pessoa para te encorajar, aqueles anjos vieram, e Ele tirou a dor e o medo do coração de Maria, e o anjo vem e fala com José e tira a aflição do coração daquele homem, como assim? Maria está grávida, como assim? Aquele anjo vem e tira a aflição dele, ou seja, eles estavam os céus estavam preparando o caminho. Existem anjos de Deus ao teu redor, preparando a promessa sobre a sua vida. Mas você precisa se lembrar do começo e do final. Senão a promessa vai chegar e vai partir. Existem pessoas que estão te lembrando da promessa, existem pessoas que estão trazendo paz para o teu coração Existem pessoas que estão dizendo para você, fique tranquilo, vai acontecer Da melhor forma, eu estou aqui pertinho de você Eu estou aqui, eu estou aqui para te aconselhar, eu estou aqui para te amar, eu estou aqui para te abraçar Quando não der certo, eu estou aqui para continuar contigo, eu estou aqui para dar mão, eu estou aqui Deus está preparando o cumprimento da promessa Agora se você não lembrar lá do início a tua expectativa para o final já foi embora, sabe queridos, hoje nós estávamos no almoço em família, eu já fiz uma pregação aqui, ainda bem que a maioria da igreja, eu acho que também não estava, apesar de que coisa ruim, a igreja é guarda, eu fiz uma pregação aqui, o tema era desqualificado, quem é que estava? ó, oh, tinha mais gente, olha aí, coisa ruim, e eu falei a respeito de mim, vocês lembram? Hugo, calma, e eu falei a respeito do quanto eu era desqualificado para estar, por exemplo, aqui. Quem lembra disso? Guardou Elisete tudo? E eu falando. E hoje nós estávamos na reuni reunião de família. E, e sempre cai na minha história. Sempre cai na minha história. E aí o que aconteceu? A minha mãe está morando com o meu irmão do meio e aí a mãe tinha uns negócios, eu, cara, esse crime eu não tinha, eu não tinha lembrança desse crime, a minha mãe tinha uns negócios, ela tinha um ferro antigo, de passar roupa que botava brasa dentro, ainda daqueles bem antigão, aí ela tinha uma lamparina bem antiga, e aí ela levou para a casa do meu irmão e estava lá, e esses dias eles foram mexer nesse trecos, e aí estava agora no almoço contando, eu prestando atenção, aí meu irmão disse que dentro da lamparina, olha só que, que relíquia, e quando eles viram, tinha uma, um papel retorcido, amassado e, do, e rasgado. Quando abriram, era uma prova minha do tempo do colégio. <risos> era uma prova minha do tempo do colégio. A nota, obviamente, morro abaixo, morro abaixo. Estou falando aqui, a Anne já ouviu lá, vai ouvir de novo, porque isso aí ela guarda. E eu rasguei, amassei, torci, botei naquela lamparina, mas depois, sei lá, de 30 anos, 40 descobrem isso é revelado e aí eles estavam lá rindo e falando a respeito que aí o meu, o meu, o meu sobrinho, filho do meu irmão mais velho que aí às vezes quando ele vai mal na escola aí a Kênia, que é a minha cunhada, sempre fala assim né, que o meu irmão mais velho fala assim não, tu mesmo é filho, tu é filho do meu irmão que sou eu no caso Aí eu pensando a respeito disso, aí a gente rindo e tal, brincando. Aí a Cris levantou uma filosofia, uma teoria, que me defendeu. É, falando a respeito da variedade de dons. Né? Que uns nasceram para tirar 10 e outros nasceram para ser legal. né? Para ser legal. Quer dizer, é difícil ter um nerd legal, né? Então, uns nasceram para tirar 10, outros nasceram para ser legal. Então, eu estou ali no meio, a gente estava rindo, se divertindo. Mas, mas, e eu tinha, tinha, tenho consciência do meu começo. Mas eu tenho muita consciência do meu final. Eu nunca perdi a consciência de para onde eu estou indo. E quando Deus me deu uma palavra, que foi a palavra que me maquinou demais, e que eu já contei também numa pregação. Eu nas... A gente parava toda sexta-feira vindo da faculdade em Tubarão. A gente ia de micro ônibus. E a gente parava no Posto Planalto, que tem até hoje. A gente parava ali para abastecer. No mau sentido. E aí a gente tocando pagode e tal. Não sei o quê. Aí quando eu desci para ir até a loja de conveniência. Comprar um chocolate. Eu estou voltando. <risos> eu estou voltando o frentista, o frentista olha para mim, estava com o pandeiro na mão, o frentista olha para mim e fala assim, ó, esse frentista tem que encontrar ele ainda, eu acho que nem existe esse frentista, era um anjo, e ele falou assim, aí eu parei, ele parou na minha frente, ele disse assim, ó, se prepara, porque você vai tocar para o Senhor Jesus, se prepara, porque a tua vida vai ser adorar a Jesus, eu, eu nunca esqueci disso, e por isso estou contando para vocês, só que naquele momento eu ignorei, Naquele momento, mas aquela palavra entrou. Eu não me converti depois de uma semana, nem de um mês. Demorou. Mas eu me lembrava daquela palavra o tempo inteiro. Aquilo foi construindo um caminho dentro de mim. Foi construindo. Quando eu cheguei na igreja, há 23 anos atrás, eu não vim para a igreja para cantar, para tocar, nada. Eu vim para a igreja por outros motivos. Mas a primeira coisa que eu fiz na igreja foi cantar. E quando eu fiz lá o teste, que não era essa audição de hoje, hoje está complicado demais, <risos> e eu passei, eu comecei a ministrar, eu nunca esqueci daquela palavra que me foi dada. E eu sempre andei sobre aquela palavra. Eu nunca esqueci, aquilo criou um destino dentro de mim. Aquilo criou um destino dentro de mim. Então eu sabia para onde eu estava indo, e eu sabia o que Deus queria comigo. E eu andava sobre essa palavra mesmo parecendo que foi um negócio completamente alheio à minha vida, de repente você tem uma palavra, alguém liberou para você, você tem algo que, que queima dentro de você, foi lá atrás faz muito tempo, mas é sobre essa palavra que o Espírito Santo quer construir teu destino, é sobre essa palavra que o Espírito Santo quer construir teu futuro, é sobre essa palavra, e hoje quando eu estou aqui, com a minha casa, com a minha família pastoreando essa igreja, junto com vocês eu me remeto para o passado e penso se eu não tivesse caminhado em cima das palavras que me foram dadas eu não estaria aqui eu não estaria aqui mas eu crie que um menino nasceu que um filho nos foi dado o governo está sobre seus ombros ele será chamado de maravilhoso conselheiro, de Deus poderoso, o Pai eterno, o príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade, justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Sabe, queridos, numa noite como essa, numa data tão específica como essa desse domingo você precisa resgatar a palavra que te trouxe até aqui porque essa mesma palavra é que vai te levar até onde você está deixando de ir eu vejo pessoas travadas pausadas nas suas vidas a gente como líder espiritual Deus nos dá discernimento Deus nos dá discernimento tem gente que nunca veio se aconselhar comigo mas eu sei qual é o problema que você tem. Eu sei qual é o problema que você tem. Eu sei qual é a dificuldade que te trava. Eu percebo porque você desiste. Porque que você começa e desiste. Porque que você ouve mais as pessoas do que o próprio Deus que está dentro de você. Você tem uma palavra que tem que queimar dentro do teu coração. E a gente riu e brincou muito hoje no almoço, mas... Hoje, eu, eu, sempre, eu sempre brinquei com essa situação, sabe, porque realmente, de repente, eu não era aquele menino nota 10, nas coisas da escola, mas eu sei o que, que Deus queria fazer comigo, eu sei aonde Deus queria me plantar, eu sei o que, que Deus queria construir através de mim, eu sei a paternidade que eu exerço, eu sei o cuidado que eu tenho, sabe, com pessoas, com famílias, o desejo sabe, de amar, de cuidar, de proteger eu sei o que, que Deus queria comigo eu sei porque que Deus me deu essa, essa história esse começo hoje eu não tenho nada, não tenho nenhum diploma que eu possa oferir para dizer porque que eu estou aqui é só pela graça e misericórdia é sobre isso mas eu tenho uma palavra você também tem uma palavra você também tem mas de repente essa palavra já esteve às portas de se cumprir, pastor por que, que não cumpriu, e eu estou aqui querendo que se cumpra, essa profecia já chegou às tuas portas, mas você ignorou, assim como os judeus que crucificaram Jesus, eles ignoraram a profecia, do profeta Isaías, o próprio Jesus, dentro da sinagoga, ele lê essa profecia e diz, hoje, essa palavra se cumpre. Muitos daqueles que estavam dentro da sinagoga olharam e ignoraram completamente. E outros se submeteram. Muitas palavras proféticas que chegaram sobre a sua vida e foram dadas pelos céus. Você só não está vivendo porque você está ignorando. Ontem eu estava correndo os store, olhando, entrando principalmente no pessoal da igreja. E meu coração se alegrava quando eu via as pessoas reunidas em família. A gente fala muito sobre o poder da mesa, a pastora Cris fala, a pastora Amanda fala também. E quando eu via as mesas arrumadas, as pessoas arrumando suas casas, arrumando suas mesas, sabe, convidando os familiares para estar perto, para estar junto, uau, meu coração se alegrava, sabe o que é isso? É ouvir uma palavra e andar sobre ela. Agora ah, não, eu ouvi um monte de palavra, Eu ouvi já um monte de coisa, Mas eu não, ah, eu não faço, eu não ligo para essas coisas Não, Você não está andando sobre a palavra Então você não está indo para o melhor destino Se você não anda sobre uma palavra Você não está construindo o um destino Você vai chegar em qualquer lugar Você vai chegar de qualquer jeito E você vai viver De qualquer forma Existe uma palavra sobre você E eu quero que você resgate Nessa noite tão profética eu quero que você resgate nessa noite tão profética, querido, Jesus nasceu dentro de um tempo, de dor, de perseguição, de tristeza, de pobreza, ele nasce numa manjedoura, ele nasce numa cidade que não tinha valor, num tempo, e num território inóspito, uma perseguição começa já no início do seu nascimento, tudo, estava pronto para dar errado, mas tinha uma palavra, e quando se tem uma palavra, fique tranquilo, o final vai ser perfeito. De repente hoje na tua vida você está percebendo que parece que está tudo pronto para dar errado, perseguição, dor, morte, trevas, você tem uma palavra, fique tranquilo, antes sobre ela, porque tudo vai ficar bem, fique de pé, eu quero orar com você. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra, você tem um começo. Se você anda sobre essa palavra, você tem um final. Se você tem uma palavra, você tem um começo. Se você caminha sobre essa palavra, você está construindo um fim. Feche seus olhos nesse tempo, fale com o Pai. Eu quero que você resgate palavras que foram trazidas sobre a sua vida eu quero que você resgate palavras que foram lançadas sobre você mas você perdeu essas palavras você não, você não está andando sobre elas você não está andando, você está ignorando você está olhando para as circunstâncias você está se perdendo você devia estar andando sobre essa palavra fale com o Senhor, fale com o Senhor, fale com Ele Fale com Ele nesse instante. Fale, papai, eu, eu quero resgatar, eu quero andar sobre essa palavra. Senhor, não me permita ignorar mais a Tua palavra, mas eu quero sim ignorar as circunstâncias. Eu quero trazer a minha mente a tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é lícito. Eu quero criar boas memórias. Eu quero trazer, Senhor Deus, a minha memória, aquilo que dá esperança. Se eu tenho uma palavra, eu tenho um caminho, se eu tenho um caminho, eu tenho um destino. Mas eu preciso andar sobre ele, eu preciso andar sobre ele. Pai, eu não quero chegar em qualquer lugar, eu quero chegar no lugar que a tua palavra está me conduzindo. Pai, eu não quero chegar em qualquer destino, eu quero chegar no destino que a tua palavra me deu. Assim, Senhor Deus, como tu deste um destino através da vida do profeta Isaías. Que um filho, um menino nasceria. Ei, o príncipe da paz O governo estaria sobre seus ombros. Ei, maravilhoso conselheiro Deus forte, príncipe da paz Um destino foi criado, um final foi criado Mas eu preciso andar sobre esse caminho Porque senão eu vou ignorar o final Quando ele bater as minhas portas Muitas pessoas estão ignorando Aquilo que já chegou a profecia já era para ter se cumprido, se você não tivesse ignorado, se você não tivesse parado, travado, desistido, desviado, volte para o centro da vontade de Deus. Jesus é a esperança da glória. Jesus é o nascimento daqueles que estavam mortos. Jesus é a reaproximação dos filhos com o Pai. E é por isso que nessa noite, o Senhor cria novamente um caminho de reaproximação. <risos> Nessa noite, o próprio Deus visita o teu coração para te trazer de volta para Ele. Te trazer de volta para Ele. Às vezes o Senhor precisa ser violento, entre aspas. Às vezes Ele precisa ser intenso, como foi com Paulo de Tarso. Ele teve que interceptar ele teve que parar aquele homem no meio de um caminho que não era o caminho proposto pelo profeta ele teve que derrubar aquele homem de um cavalo e o texto diz em Atos capítulo 9 que os seus olhos respiravam perseguição e morte e de repente no meio daquele caminho o Espírito de Deus interrompe aquela jornada e joga aquele homem no chão e por três dias, ele fica completamente dependente dos céus. E ele precisava tomar uma decisão e obedecer aquilo que o Senhor lhe dissera. Ir até a rua chamada direita, procurar por um discípulo amado. Ananias. Queria impor a mão sobre ele, orar e enviá-lo para o seu melhor destino. Sabe o que acontece, querido? Paulo foi interrompido, foi interceptado pelos céus. De forma violenta, brusca Aconteceu alguma coisa na tua vida De forma violenta, brusca Alguma coisa que te machucou, que doeu De repente Algo que estava indo tão bem De repente não estava mais Deus está colocando você de novo no caminho Só que agora ele está dizendo para você Vá até lá Para que ele te unja Vá até lá para que ele ore Para que você siga no caminho Que eu quero que você siga Então o apóstolo Paulo vai até aquele homem Aquele homem unge ele e o dispara de novo, para a sua melhor profecia: nada acabou, nós só estamos sendo aprimorados, aperfeiçoados. O Senhor quer tocar em você nessa noite de uma forma a te lançar para um destino glorioso. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se você sente no Espírito algo. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. feche seus olhos nesse instante e deixe o Senhor reconfigurar deixe o Senhor começar a reconfigurar as coisas dentro de você deixe o Senhor começar a reconfigurar as coisas dentro de você rea maçui canta Com o Espírito Santo nesse instante fale com Ele, fale com Ele, abre o teu coração, feche os teus olhos se desligue de tudo que está aqui se desligue de tudo que está aqui não é quem está do teu lado, é quem está dentro de você queimando e querendo te apontar novamente ei, de repente alguma coisa brusca aconteceu com você uma interrupção, uma dor algo violento, algo que você não esperava viver ei, ainda é Deus, ainda é Deus ainda é Deus ainda é Ele falando, ainda é Ele posicionando ainda é Ele redirecionando, ainda é Deus, ainda é Deus, fale com Ele, fale com Ele, diga Senhor eu quero, eu creio nesse começo, eu quero estar Senhor Deus aliançado com esse destino, eu quero estar aliançado com essa jornada. seus olhos, coloca a mão sobre o teu coração coloca a mão sobre o teu coração Pai, Pai doce Espírito Santo doce Espírito Santo doce Espírito Santo e canta na queima corações aqui nessa noite Senhor toca corações Espírito Santo de Deus toca corações aqui nessa noite Espírito Santo Toca corações, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai arrancando toda tristeza, todo abatimento, vai, 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 pai, vai, ressua, canta mais, vai trazendo a memória, Senhor Deus, aquilo que dá esperança, a jornada, a jornada, a jornada, aonde essas pessoas pararam, onde elas travaram, onde elas foram interrompidas, a dor, Senhor Deus, que foi gerada num abatimento, numa circunstância diversa, era apenas um redirecionamento era apenas um redirecionamento, o começo continua apontando para um final, há um Deus Pai que continua te amando, há um Deus Pai que continua te desejando, há um Deus Pai que continua querendo se relacionar com você, o Espírito Santo de Deus se move dentro de você, Ele queima, Ele arde dentro de você, apontando para um destino de intimidade, de certezas, de convicções, Sopra Espírito Santo Sopra Espírito Santo Sopra Espírito Santo Sopra, sopra, sopra Envia os teus anjos sobre esse lugar Assim como tu enviaste em toda a história Os teus anjos para falar com aqueles Que estavam apontando novos caminhos Envia os teus anjos Assim como tu enviaste Senhor Deus, a Maria, José, Isabel Envia os teus anjos Envia os teus anjos Eramassuie, canta ramassuie Uma nova jornada se acende nessa noite Uma nova jornada se acende nessa noite Sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo Sopra Espírito de Deus Há um destino lindo esperando por você. Há uma profecia batendo a sua porta. Há uma profecia batendo a sua porta. Não ignore. Não ache que não é para você. Existe uma profecia batendo a sua porta. Nessa noite eu falei aqui sobre um crescimento de milhares e milhares de pessoas aqui. Por toda essa comunidade chamada Igreja das Nações. De repente, algo sobrenatural em 2023 vai acontecer através de você que eu nem conheço ainda. E que Deus vai usar para ganhar centenas e centenas de pessoas. Através de você que eu nem sei o teu nome ainda Um jovem que vai chegar E vai mobilizar Toda uma geração Um jovem casal que vai chegar E vai fazer algo incrível Um empresário, um empreendedor Que vai mudar a história de empreendedorismo em Criciúma Algo vai acontecer em 23 E Deus escolheu você Deus escolheu você se você tem um começo, fique tranquilo, porque Ele tem o final. Agora não ignore, ande, ande sobre esse caminho, ande sobre essa palavra. Não ignore mais os sinais, não ignore mais os anjos que Ele tem colocado perto de você, te instruindo, te direcionando. Não ignore mais. Dê um forte aplauso, Jesus. Dá uma glória a Deus a Aleluia Abrace, abrace duas, três pessoas e diga Existe um destino esperando por você Aleluia Existe um destino esperando por você Um destino profético Glória. Eu, Glória a Deus. De Deus Se tem um começo, tem um fim